0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Eine Sendung, die wir ausstrahlen bei Radio Nordseewelle am Samstag und bei Hitradio Antenne 1 in Baden-Württemberg am Sonntag. Und meistens äh, entsteht eigentlich vorher, vor der Sendung, ein längerer Podcast äh, und dann werden Teile davon in der Sendung ausgestrahlt oder manchmal auch umgekehrt. In diesem Fall ist es so, dass wir einen längeren Podcast produziert haben mit Benno Fürmann, großartiger Schauspieler der sich an sein erstes Buch gewagt hat. Kurz über 50 Jahre alt ist er geworden und fängt an, sich so seine Gedanken zu machen über sich und die Welt, so heißt sein Buch auch, »Unter Bäumen, die Natur, mein Leben und der ganze Rest«. Und wir sprechen über alles Mögliche, auch über die Tatsache, dass man eigentlich als Schauspieler wahnsinnig eitel sein muss. Das findet er aber genau zum Kotzen. Warum? Die Antworten gibt es in diesem Podcast. Der
1: Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: So, ich freue mich sehr, einer der ja, großartigsten, wie ich finde, und bekanntesten Schauspieler in Deutschland. Zuletzt zu sehen in die Känguru-Verschwörung oder auch natürlich in der wunderbaren Serie Babylon Berlin. Jetzt gibt es ein erstes Buch von ihm. Und das heißt unter Bäumen die Natur, mein Leben und der ganze Rest. Guten Morgen, Benno Fürmann. Buongiorno, guten Morgen. Buongiorno, so klingt das gut. Sag mal, du schreibst gleich am Anfang deines Buches von deinen Zweifeln, soll ich das alles zu Papier bringen? Du hast dann aber doch losgelegt und ein ordentliches Buch hingekriegt, also mit vielen, vielen Seiten. Was hat dich denn dann äh, dazu gebracht zu sagen, ich versuche trotzdem?
1: Ich habe mich ursprünglich initial mit dem Verlag über das Bergwaldprojekt unterhalten, weil die ein Interview mit mir gelesen haben, wo ich über die klimatische Veränderung spreche. Ich finde, das sind ja sehr herausfordernde Zeiten, in denen wir leben. Ich glaube, wir alle haben mehr Fragezeichen, wenn wir ganz ehrlich sind, als Ausrufezeichen. Und das Bergwaldprojekt als Initialzündung sieht folgendermaßen aus. Du gehst als Laie in den Berg, in den Bergwald. Es wurde gegründet von einem Greenpeace-Mann und einem Förster. Und letztendlich ist die Idee, Laien für die Natur empfänglicher zu machen, dadurch, dass sie im Wald äh, lernen, wie ein Wald funktioniert. Selber pflanzen, selber Bäume hacken, um anderen Leuten Bäumen mehr Licht zu geben und so weiter. Ich habe aber gemerkt, dass in der Auseinandersetzung, und nachdem ich das Bergwaldprojekt meine zehn Tage im Wald absolviert hatte, dass da noch mehr aus mir heraus wollte. Insofern ist das. Ist die Tinte weiter geflossen? Okay. Ähm, ich stelle Fragen ans Leben. Ich will auch selber mich zeigen. Also es ist auch so eine Mini-Autobiografie, weil ich ja im Buch auch die These vertrete, dass wir alle ein bisschen kranken an der, an den Rissen, an den, an den. Wir ziehen uns ja alle so ein bisschen zurück in unsere Echokammern in der Gesellschaft. Und ich wollte mich da ein bisschen der Verbindung sozusagen in diese Richtung gehen. Insofern ist das Buch ein Konglomerat von vielen
0: Dingen, die mich umtreiben. Benno Fürmann ist bei uns und ähm, ich habe einen einen Gedanken gehabt, bei vielen Schauspielerinnen und Schauspielern ist es so, da werden anstrengende Projekte ja. durchgeführt und dann ist irgendwann die Drehzeit vorbei oder man hat in Serie im Theater gespielt und die Spielzeit ist vorbei und dann kommt das schwarze Loch. Bei mhm. dir ist es interessanterweise komplett anders oder möglicherweise gibt es das auch, aber du schilderst diesen Vorgang im Zusammenhang beispielsweise mit deinem Freund Till, mit dem du reist, der muss mhm. nach Hause, du fährst alleine weiter und fällst in so ein Loch. Yeah. Warum?
1: Weil dieser, dieser Wechsel vom Miteinander über Stock und Stein zu laufen, miteinander die Strapazen einer Bergbegehung äh, zu durchleben, zu dann alleine zu sein in irgendeinem hässlichen Zimmer, irgendwo in der atacama wüste irgendwo in Äthiopien, irgendwo in äh, Nepal, ähm, mich... Meine Einsamkeit, mir meine Einsamkeit teilweise bewusst macht, die dann nach zwei, drei Tagen verfliegt. Aber so dieser Übergang von, ich habe jemanden zum Reden, ich freue mich, dass es da einen, einen Begleiter gibt. Einen Menschen, dem ich mich sehr verbunden fühle zu, ich bin alleine in der Fremde. Das ist nicht ohne. Und das weiß jeder, der mal alleine verreist hat. Ich brauche da immer ein paar Tage, um da reinzukommen. Wenn ich selber, und ich habe viele Reisen ganz alleine angetreten, wenn ich selber am Anfang für, zu einer Reise antrete, alleine, ist das ein anderer Aggregatzustand, als wenn ich zusammen bin, meine Antennen sozusagen aufs Miteinander ausgerichtet sind und dann umzuschwitchen zu, ich rede nicht mehr, ich laufe alleine durch die Welt. Das kann was sehr spirituell Spannendes sein, weil man immer ruhiger wird, weil man sich selber irgendwann genug ist. Aber.
0: Am Anfang kann es auch was sehr Trauriges haben, ist meine Erfahrung. So jetzt bist du Schauspieler, du spielst mit anderen, du bist in der in der Welt von, ich sag's mal so Glamour, da ist viel los, die ganzen äh, Premieren, Feierlichkeiten etc. etc. Und ähm, das ist das, da, das ist ja schon eine Abenteuerreise, was du da beruflich machst. Und jetzt gehst du auch noch auf Reisen in der Welt. Welche Reisen sind die schöneren?
1: Mm. Das eine bedingt das andere. Wenn nach einer Komödie willst du ein Drama machen. Wenn ich äh, zu viel Gequatsche um mich höre, so sehr ich die Menschen auch liebe und so sehr ich Teil von diesem Gequatsche bin, oder nennen wir es respektvoller Gerede, wenn ich mich zu lange unterhalte, dann möchte ich irgendwann, dann bin ich irgendwann erschöpft vom Gespräch. Wer kann schon 28 Stunden durch? Wobei, da kenne ich Leute, die das können. <lacht> okay, ja, ja. aber für, den, für, für die meisten von uns stellt sich ja dann ab einem gewissen Punkt auch ein Bedürfnis nach Ruhe, nach Introspektion, nach Meditation, nach, mh, ich möchte nicht die ganze Zeit ähm, in einem im regen Austausch sein, sondern der rege Austausch macht mir dann wieder Spaß, wenn ich mich in mir selber wieder verankert habe. Insofern gehen für mich diese Wellen von Rückzug, ich gehe wieder in die Welt, ich ziehe mich wieder zurück, da sind wir wieder beim beim Naturreich. Ich meine, das ist, was eine Blume jeden Tag macht, sie schließen, sich öffnen. Und das halte ich für gesund, weil, ja, wie gesagt, ansonsten, habe ich so ein Gefühl, der Kopf verselbstständigt sich und äh, ich bin eigentlich gar nicht mehr auffassungsfähig.
0: Du schreibst in deinem Buch äh, natürlich auch über deine deine Lebensgeschichte. Also die Tatsache, dass deine Mutter, als du sehr klein und jung warst, gestorben ist, dass du da bei deinem Vater warst, dass du dich über den wahnsinnig geärgert hast, weil der sozusagen nicht anerkennen wollte, dass du auch eine Problemwelt hast, die du mit ah. ihm austauschen wolltest. Äh, das schreibst du alles auf. Und auch dieser Mann ist äh, natürlich für dich viel zu früh gestorben. Hm. Das prägt dich oder hat dich wahnsinnig geprägt, oder?
1: Sicherlich, keine Frage. Also der Tod meiner Mutter war in Bezug, äh, war an Brutalität nicht zu toppen. Ist auch danach nicht mehr getoppt worden. Das hat mir ähm, den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja. Und da habe ich einfach dann... In dem Buch, weil ich so transparent über das spreche, was mich bewegt, auch diesen Teil nicht ausklammern wollen, weil der gehört zu mir. Der hat mich maßgeblich geprägt. Das war sicherlich immer noch die einschneidendste Erfahrung von der Größe her, die ich je erlebt habe.
0: Ja, ähm, du schreibst ja auch darüber, was man auch äh, in anderen Medien schon lesen konnte, aber da schreibst du sozusagen ja endlich mal von dir aus, wie das war, als du sozusagen völlig haltlos und ich kann das so gut nachvollziehen, dann äh, dieses dieses U-Bahn-Riding betrieben hast. Also irre, kannst du mir das mal noch mal erzählen, was das für dich war damals? Ja,
1: das war natürlich von der Presse gerne benutzt. Ich bin seit 30 Jahren vor der Kamera und irgendwie habe ich dann mitbekommen, dass das als ein einer der spektakulären äh, Akte dessen, was man über mein Leben weiß, wahrgenommen wird. Und das wollte ich mal, da wollte ich so ein bisschen. Agency haben, das wollte ich von mir heraus erzählen. Das war einfach eine Zeit, wo ich pubertierend ähm, haltlos war, ohne Eltern, durch Berlin gegeistert bin, Alkohol getrunken habe, mich aus diesem fahrenden Zug gehangen habe und wahnsinnig viel Glück gehabt habe, dass ich das überlebt habe, weil ich bei voller Fahrt gegen eine Ampel geknallt bin, gegen so eine Metalltrasse. Oh. Und dann mit zehn Zentimetern Schädelfraktur, Jochbein gebrochen, Dornfortsätze angebrochen und so weiter die nächsten Wochen auf dem Rücken zugebracht habe. Und das für mich nicht Antworten geliefert hat, wo es wirklich hingeht im Leben, aber zumindest ein Wake-up-Call war insofern, dass die Straße, die ich da gerade fahre, nicht die Straße sein kann Richtung ein schöneres Morgen. Und ich war verzweifelt und habe das Leben herausgefordert. Und das war für mich eine sehr entscheidende Station des, des Umdenkens, wenn auch, wie gesagt, nicht alle Antworten dann sofort
0: beantwortet waren. Du bist ähm, also als, als, als Sohn sozusagen tatsächlich soweit gewesen zu sagen, es mir alles egal, ich schmeiß alles hin. Wenn es so ist, dann ist die Welt halt so. Und jetzt bist du Vater und kriegst eine Tochter, die heißt Zoe. Mhm. Und das verändert dein Leben. In welcher Weise?
1: Mhm. Indem es nicht mehr um mich geht ausschließlich, und das habe ich ja gelebt, bis ich 30 Jahre war, ich hatte irgendwann das dann auch angenommen. Also vermeintlich dachte ich, okay, jetzt hat das Schicksal so gespielt, meine Eltern sind gestorben, all meine vier Großeltern haben sich auch verabschiedet, bis ich 19 war, dann ist anscheinend mein göttlicher Auftrag, alleine durch die Welt zu gehen. Und das ist so eine gefährliche mentale Falle, weil das irgendwie wir kultivieren ja auch Irgendwann legen wir uns ja so ein Bild über uns selbst zurecht. Und das kann ein Gefängnis sein, weil dann hast du eine spezielle Brille auf, durch die du die Welt betrachtest. Und da war es für mich wahnsinnig gesund, ganz egal wie es mir ging, morgens Brote zu schmieren und zur Schule zu fahren und abzuholen und äh, Weinen auszuhalten und auszuhalten, mir anzuhören, was für ein Idiot ich bin und gleichzeitig so geliebt werden, so un bedingt geliebt zu werden, wie ich, wie ich, ja, also jeder, jeder Vater, jede Mutter weiß, wovon ich rede, dieses ursprüngliche, diese wirklich tiefste Verbindung, die man eingeht, man ist für einen anderen Menschen verantwortlich. Das wird immer so sein. Dieses Band wird nie reißen. Das kannst du zwar theoretisch, geografisch so tun, als würde das zerrissen sein, aber energetisch ist das einfach immer so. Und das war für mich, das hat mich ein bisschen mehr auf den Boden geholt. Das hat mich fester stehen lassen. Das hat mich wissen lassen, wofür ich aufstehe. Das hat mich wissen lassen, dass es etwas gibt, was viel, viel wichtiger ist als ich selber und so weiter und so fort. Das war das Beste, was mir hier passiert ist.
0: Ja. Du schreibst in deinem Buch etwas sehr Sympathisches, was ich nachvollziehen kann. Wir sind ja in der Branche und beim Fernsehen und Film, also bei der optischen Abteilung dieser Branche, ist es glaube ich noch ein bisschen ausgeprägter, als jetzt aber mal in der Radiobranche, in der wir jetzt gerade zusammen wirken, mhm. Nämlich dieses Ich, Ich, Ich. Selbst beim Aufschreiben sagst du, geht mir das auf die Nerven. Ja. Aber das ist ja eine hohe Kunst, weil du bist ja einer derjenigen, der das so wahrnimmt. Das, ich kenne viele deiner Kolleginnen und Kollegen, die das gar nicht so wahrnehmen, dass dieses ich, ich, ich aber nerven kann, wann, wann ist dir das zum ersten Mal aufgefallen?
1: Ich glaube, bei der ersten Filmpremiere. Ich meine, ich komme ja noch aus einer Zeit, ich bin jetzt 51 geworden, wo man sich nicht die ganze Zeit mit dem Handy gefilmt hat, weil es gar keine Handy gab. Ja, ja, ich ja. weiß noch, als irgendwann dann so Videokameras gab und dann hat man sich gefilmt. Das war dann, wow, so sehe ich aus, so bewege ich mich. Insofern war die erste Filmpremiere für mich, nicht Münchner Filmfestspiele. ich war 19, habe meine erste Hauptrolle gespielt. Das war jetzt nicht nur geil, mich da auf der Leinwand zu sehen, Kopf zwei Meter groß, einen Meter breit, zwei Meter lang. Und irgendwie dachte ich, das ist mir aber peinlich, dass mich jetzt alle so sehen. Und dieses Selbstreferentielle, also sozusagen sich selber versuchen zu bewerten, das ist total anstrengend, weil du überhaupt keinen Abstand Abstand zu dir selber hast. Über die Jahre habe ich dann gelernt, ein Auge zuzukneifen und mich jetzt nicht... Äh mit, einer, mit der schärfsten Dioptrin die ganze Zeit auf alles abzuklopfen, was, äh, was in meinem Programm so vorgesehen ist. Sondern ich habe da versucht, ein bisschen gnädiger zu sein, ein bisschen Abstand zu mir selber zu bekommen. Ich gucke mich jetzt auch nicht wahnsinnig gerne an. Ich gucke mir den Film, wenn er fertiggestellt einmal an, wenn er fertiggestellt ist, damit ich dann weiß, worüber ich mit der Presse rede. Weil zwischen dem ursprünglichen Anspruch und dem Endresultat, da ist ja gerne auch mal ein bisschen Platz dazwischen. <lacht> <lacht> schön gesagt. Oder? Ja, sehr und schön. Irgend und irgendwann reicht es mir dann auch mit mir, mir, mir. Und beim Schreiben ist es natürlich auch so, wenn du wenn ich darüber schreibe was ich über die welt denke dann fangen natürlich der ein oder andere satz fängt dann mit ich oder meine erfahrung ist und irgendwann denkst du das ist doch vermessen ich, ich ich kann mich selber nicht mehr so hören auf der anderen seite muss ich es aber benennen weil ich erzähle ja aus mir heraus wie ich die welt wahrnehme und wo, wie du die welt wahrnimmst mag äh, ganz anders sein wir haben alle die gleichen grundbedürfnisse trotzdem trennen uns natürlich unterschiedliche Sichtweisen. Das macht ja. die Welt spannend. Ja. Aber es ist dann halt für mich auch stimulierend, und da sind wir dann wieder bei der Schauspielerei, durch eine andere Linse, durch die Linse einer anderen Person zu versuchen, die Welt zu sehen. Und irgendwann komme ich dann immer wieder an Punkte, dass ich sage, so jetzt reicht es, jetzt will ich einfach, jetzt will ich nach Chile, jetzt will ich nach Argentinien, jetzt will ich in die bayerischen Alpen einfach alleine oder mit einem guten Freund in der Natur sein, nicht mich als Referenzpunkt haben, sondern ich möchte, so wie der Baum da ganz selbstverständlich steht, so bin ich Natur, die in der Natur ist die Natur bestaunt und da sind wir wieder beim Astronomen. Und ich habe einen guten Freund, der ist Tischler, ich bin ganz oft neidisch auf den, weil der baut dann einen Tisch und dann redet man über den Tisch und dann ist man stolz, Drauf, weil man war Teil an der Herstellung dieses Tisches. Genauso wie der Baum, der das Holz geliefert hat, das Metall, was die Nägel geliefert hat und so weiter. Aber ich bin halt immer wieder müde über mein Gesicht oder kommt das rüber oder kommt das nicht rüber zu reden. Ja. Ja. Ja.
0: Was hat denn das Schreiben, nachdem du anfangs ja gezögert hast, was hat es dir selbst beigebracht, das Schreiben über dich und dein Buch? Mich hat es Bescheidenheit gelehrt.
1: Mich hat es gelernt, gelehrt, dass noch mehr Fragen in mich schlummern, äh, als ich dachte. Mich hat es gelehrt oder noch klarer gemacht, dass wenn wir diese klimatischen Herausforderungen miteinander hinkriegen wollen, und es geht nur um Miteinander, dass wir lernen müssen, dass es Sichtweisen gibt, dass es Ansätze gibt, dass das ganze Unternehmenleben komplexer ist, als wir es uns gerne zusammenbasteln. Weil wir hacken Sachen, glaube ich, gerne schnell ab, das Leben ist unübersichtlich, das Leben ist dreckig, das Leben ist wunderschön, das Leben ist uneinkalkulierbar und da bleibt mir unterm Strich nichts anderes als vor der Größe einen Riesen Respekt zu haben und versuchen, ein Mindestmaß an Bescheidenheit äh, an den Tag zu legen, ein Mindestmaß an ich schulde es meinem Gegenüber, dass ich ihn oder sie anhöre, weil wir teilen uns diese Welt. Und ich habe bei der Entwicklung in jüngerer Zeit das Gefühl, dass wir in Zeiten der Hyperindividualisierung äh, Tendenzen haben, uns immer mehr zurückzuziehen. Und das halte ich nicht für gesund. Insofern ist mein Buch auch der Versuch, dadurch, dass ich mich zeige, dadurch dass ich mich vor der Größe der Fragen, und ich bin ja selber, wie wir alle, ein, ein wandelnder Widerspruch. Ich reise gerne, gleichzeitig weiß ich, dass jeder Flug schlecht ist fürs Klima. Wie gehen wir damit um? Darauf hat mich keine endgültige Antwort, aber ich glaube, dass uns die Fragen verbinden. Ja. Und das ist mein Buch, und in diese Fragen bin ich noch tiefer reingerutscht durch die Niederschrift.
0: Du hast gesagt, du bist 51 geworden. So ein Buch jetzt mit diesem Alter kann ja nur ein Zwischenfazit sein. Wohin soll deine Lebensreise dich noch führen? Wohin das Leben
1: mich führt, keine Ahnung. Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähle ihm von deinen Plänen, hat ein kluger Mann mal gesagt. Für mich ist es gerade äußerst aufregend, zum ersten Mal mit etwas Eigenem in die Öffentlichkeit zu treten. Mit einem Werk, wo ich Farbe bekenne, wo ich mich, glaube ich, so transparent zeige wie nie zuvor. Wo es um mich geht, aber primär geht es um die Natur. Und wie, ähm, wie schaffen wir einen Morgen, wie schaffen wir es uns im Zeichen der klimatischen Veränderung trotzdem freudvoll, durch die Welt zu navigieren, obwohl wir eine innere Ausrichtung haben und ich glaube, Ethik mehr denn je gefragt ist. Aber was das für jeden Einzelnen bedeutet, das muss jeder Einzelne für sich entscheiden. Trotzdem sind wir alle zusammen im gleichen Boot. Und das füllt mich gerade total aus. Insofern denke ich nicht weiter als das. Dann stehen ein paar Filmprojekte an natürlich, ähm, aber die sind jetzt noch nicht dran. Und wo das Leben mich hinführt, weiß ich nicht. Ob Ich ähm, ich weiß es wirklich nicht. Ich bin offen und sehr, sehr gespannt.
0: Wir werden drüber reden, weil wir werden es ja mitkriegen. Also, unter Bäumen, die Natur, mein Leben und der ganze Rest, so heißt das erste Buch von Benno Fürmann. Benno, danke für das Gespräch. Danke dir. Hat wie immer Spaß gemacht. Bis bald.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de